0: i podden så pratar vi varje vecka om vad har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan vad är det som är riktigt aktuellt Stefan Atterfall vår expertkommentator vi är ju i ett exceptionellt läge just nu när det gäller corona vad tror du om den här krisen och effekterna den har på ekonomin och på fastighetsbranschen ja.
1: Det är en mycket svårt, svår fråga att svara på just nu. Men en sak är klart och det är att jag är rädd för att vi kanske på grund av iven att bekämpa smittan skapar större ekonomiska effekter än vad vi kanske riktigt förstår. Alltså vi har tusentals småföretag som håller på att gå konkurs. Vi har stora företag som varslar, vi skapar arbetslöshet. Så det är en stor påfrestning på svensk ekonomi. Och det här berör ju hela ekonomin men kanske framförallt då restaurang, restaurangnäring, transporter, eventföretag, hotell och sådana saker som ju får den största effekten direkt. Men även andra företag drabbas också.
0: Och här har ju regeringen gått in med ett stödpaket. Räcker det mm. tror du?
1: Nej, alltså jag tror att man ska vara medveten om att mycket har gjorts som är bra, men det finns också stora faror. Så att även om åtgärder som har presenteras får inte effekt om de utformas på fel sätt. Låt mig ta två exempel. Det ena är ju att man nu säger till företagen att ni får skjuta upp era skatteinbetalningar. Ja, men räntan på de skatteinbetalningarna är ganska hög. Det är ganska dyra lån man får av staten. Och det andra är ju att om ditt företag är på obestånd eller riskerar att gå konkurs så kan du alltså bli personligt betalningsansvariga för de skatteskulderna som du drar på dig då. Så det beror lite på hur företaget är, men det kan alltså rent ut sagt leda till värre problem för en del personer. Exempelvis riktiga småföretagare med kanske lite aktiekapital så gör att man förbrukar mer än hälften av sitt aktiekapital. Då ska man göra en kontrollbalansräkning och gör man inte det här på rätt sätt och så har man uppskjutna skatteskulder, ja då kan man hamna i ett läge där du ska personligen betala företagets skatteskulder i framtiden.
0: Så man bör vara att, försiktig innan man ja, faktiskt säger man ja till det här erbjudandet.
1: Ja, så det, det, det är ett exempel bara på och räntan är ganska hög på de här pengarna också så att det, det är bättre att gå till banken och låna på kanske checkkredit ibland va? Eh, och det andra är ju det här att vi har eh, sagt att Riksbanken pumpar ut 500 miljarder i, till nollränta. Ja, men de tar in säkerheter av banken som ska få de här pengarna eh, i statsobligationer exempelvis. Med statsobligationer har man inte så mycket numera för då har ju Riksbanken köpt upp sen tidigare. Då måste man köpa som på marknaden och det är ofta en dyrare upplåning än det man får på traditionellt sätt. Så att det är inte säkert banken bankerna vill utnyttja det här uttaget och då får du ganska liten effekt på ekonomin. Eh, så att det, alltså hur du utformar de här systemen och instrumentstrukturerna avgör helt om de får effekter inte. Och jag är rädd för att en del av de här åtgärderna, de är omgärda med så mycket regler så att de får ganska begränsad effekt tyvärr.
0: Mm. Det här slår hårt mot många företagare, många branscher och när man tittar på just fastighetsbolagen så, så är det många av mm. dem som har hyresgäster som just nu drabbas hårt. Vad, vad betyder det?
1: Ja, alltså det är klart att de bostadshyresgästerna, så här, de är ju... Alltså det som kan drabba dem- det är ju om de skulle drabbas av arbetslöshet- och inte få ersättning av kassa och liknande saker. Men det är inte en stor effekt. Jag tror att de lokala hyresgästerna- har kanske större problem- eh, Eh, så att där och där, och särskilt de som har kanske restauranger och andra som kan få stora problem med sina inbetalningar av hyra och liknande saker eh, sen vet jag också att en del fastighetsbolag kan ha problem att finansiera sig på obligationsmarknaden just nu, för nu är det så osäkert att obligationsmarknaden fungerar dåligt just nu det är för förhoppningsvis temporärt några veckor, det kan vara till skakigt men det är ett exempel på oro som också bidrar till att aktiekurserna sjunker på fastighetsbolagen. Mm. men eh, man, har man lokalhyresgäst då har man ju en utmaning nu. Hur får jag igång handeln i de här lokalhidrosgästern, restauranger och frisörsalonger och, och andra typer av små affärer som man kanske har om man inte är en stor kommersiell aktör med köpcentrum och så. För de har ju speciella utmaningar.
0: Och vad kan man tänka där? Finns det några, några tips?
1: Ja, alltså, ja, självklart så handlar det om att försöka hjälpa eh, trona hyresgäster med uppskjutna. Kanske, eller man får kanske skjuta upp hyresinbetalningar- eller kanske betala en av tre månads hyror och resten får en par avbetalning och så Det görs ju så, ett antal sådana initiativ som jag talar om redan nu. Men eh, skoja var här också så kommer också eh, kommunala bostadsbolaget Vetterhem- med ett par olika tycker jag, spännande idéer. i ett bolag som jag själv har varit ordförande i- så jag tycker det är extra kul att de är initi initiativrika. Dels så erbjuder de sina anställda- som ofta får jobba ganska hårt nu för många sjukskrivna, att eh, få köpa eh, mat ifrån restauranger som är i Vätterhems lokaler. Och de bjuder företag på det och betalar in dem, den skatt som det innebär. Eh, det kan vara cateringmat eller det kan vara att man går dit och käkar. Men det andra de har också tagit initiativ till som är lite skojigt är att de Ordnar ett rabatthäfte nu så att alla lokala hyresgäster får plocka fram erbjudanden. Det förpackas och distribueras och marknadsförs av Vätterhem, så att eh, alla då hyresgäster i Wetterhäms bestånd får köpa till förmånliga priser eller kanske få catering hem och man kanske får företag att utveckla nya affärsregler. Så hjälper Vätterhem till med marknadsföra och förpacka det här och distribuera det här. Eh, och det är ju ett kul initiativ för att få gång lite. Ett nytt hopp och lite fart i, i de här ofta småföretagens tuffa verklighet just nu.
0: Mm, det är häftigt att just den här krisen vi är i också skapar nytt engagemang och nya lösningar. Hyresgästföreningen, mm. de var ju ute här i, igår och pratade om att de vill ha sänkta hyror. Då många just hyresgästerna, alltså de som bor i bostäder och hyreslägenheter, kan få det tufft just nu. Är det rätt väg?
1: Ja, alltså inte generellt så tror jag inte det, för det är inte där man ska ju också hushålla med resurserna. Men det är klart att det finns enskilda personer som kan drabbas av problem. Och där får man ju vara som fastighetsägare lite flexibel och hjälpa till. Och kanske inte vara den som kommer med, med, med indrivningsinkassobolagen, det, det första man gör- så i enskilda fall ska man ju vara flexibel för att hjälpa till tror jag, som fastsägare i den här exceptionella situationen. Men man ska samt också fundera på att man gör rätt åtgärder som får rätt effekt också. Just nu så är det mycket psykologi som styr marknaden. Det vill säga att ingen går ut, ingen går ut och äter, ingen går ut och handlar, man är rädd. Och att då få fram nya initiativ och få igång den här processen, så vi får gång ekonomin, på sätt, kanske på ett nytt sätt delvis. Det tror jag är viktigare än exakta ekonomiska stimulanser. Men eh, flexibilitet i varje enskilt fall det tror jag gäller alla fastighetsägare men framförallt att få människor att inte drabbas av sån panik att man slutar ska säga, handla, slutar köpa och så, men kanske göra det på ett nytt sätt och på ett annat sätt än tidigare.
0: Mm, vi kommer nog att se många initiativ framåt. Lite kort bara om en annan sak, regeringens proposition som kom nyligen där man får skjuta upp skatten yeah. på vinsten om man säljer sin bostad, va, 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 vad gäller det här egentligen?
1: Ja, det här är ju en del av januarienskommelsen. Nu har propositionen kommit som eh, säger att man ska nu få då, eh, en uppskjuten reavinskatt ifrån och med... Eh, Eh, 30 och det är 2020. Så alltså försäljningar som sker efter det får man skjuta upp nu 3 miljoner av vinsten och betalar sig då en uppskådsavgift på detta. Det var 1,45 miljoner förut. Så men, dubbla ungefär. Ihåg då, ja, men kom ihåg då att vi hade en kort några år med en temporärt att man tog bort taket helt. Så egentligen är det här en försämring av det rådande läget. Jag tycker det var bättre att man hade fortsatt med den generösa tillämpning ytterligare några år. Jag är rädd för att det här inte främjar rörligheten. Ut i landet så kanske det här räcker med 3 miljonerna. Men eh, i Storstadrådena, låt oss säga när som har ägt en villa länge, vill flytta till en bostad, kanske centrala läge, köpa en bostadsrätt som är kanske ungefär lika dyr, då är det värdefullt att kunna skjuta upp revinsskatten eh, helt och hållet. Och då kan 3 miljoner vara för lite i de fallen. Så att jag tycker man skulle ha varit äg, mera hållet fast vid de här temporära reglerna. Men nu har propositionen kommit som från den första juni 30 i år. Då kommer man ha alltså rätt att sätta av 3 miljoner i uppskoa sin alltså rea vinst.
0: Så det är ett steg i rätt det. riktning, fast inte hela mm. vägen. Så det kommer förmodligen inte öka rörligheten så mycket som det skulle behövas.
1: Jag tror inte det, framförallt inte i storstadsregionerna. Mm.
0: Tack för veckans Aktuellt, Stefan Attefall.